0: Wat ik ook interessant vind, Odido gaat het allemaal anders doen. Hè? Dus die gaat goede services leveren.
1: Wil jij zonder te vragen een gloednieuwe internetprovider? Nee! Dikke vette pech! Zat je bij Tele2 of T-Mobile? Dan ben ik nu jouw nieuwe vader. Welkom bij Don't Be a Penguin, de podcast over positioneren. Mijn naam is Bob Morskaat en ik heb hier weer het genoeg om met de Masters of Positioning te zitten... ...Ties Morskaat en Tal Gronen. Dank. Jens, goed dat jullie er zijn. Hey. We gaan het vandaag hebben over Odido. Het is de nieuwe naam van de telecomgigant T-Mobile... ...die met de relatieve nieuwkomer Tele2 is samengegaan. En zij hebben de krachten gebundeld onder een nieuw merk.
2: We laten je graag zien dat het anders kan. Menselijker. <laughs>
1: ...dat technologie weer van ons allemaal is. Eigenlijk niets bijzonders. Vooral bijzonder dat het nu nog niet zo is. Het kan ook zo. Voor veel mensen is het kiezen van een nieuwe provider... ...een kwestie van een welkomstcadeau of scherp introductietarieven. Maar zit er meer achter de positionering van telecommerken... ...en is met het ontstaan van Odido... ...de consolidatie van de telecommarkt op een hoogtepunt. Goed, daar gaan we het zo over hebben. Maar voordat we de diepte ingaan gaan we naar onze wekelijkse of tweewekelijkse sidestep, namelijk de wiki-rubriek. En Tal, het was aan jou de beurt vandaag.
0: Klopt, en ik ben dat niet vergeten uiteraard. Ik heb iets heel bijzonders meegenomen. Uh, een beetje aangepast op jullie uh, held, lifestyle-achtig. Wat
1: heb ik voor een lifestyle dan?
0: Nou, in het weekend niet een hele gezonde, maar door de week probeer je toch altijd uh, een beetje op je voeding te letten en zo.
1: Je weet onderhand ook dat in het weekend mijn lifestyle dus niet gezond is.
0: Uh, dat kan ik me voorstellen, ja. En Ties? Tiest die heeft een, een hele gezonde lifestyle. Nee, hele hij, is, gezonde. hij is nog gezonder geworden. Want hij is na het stoppen met koffiedrinken. Is hij ook begonnen met het stoppen met uh, suikerinname. <laughs>
1: Is Ties de target van al die uh, LeefBeter-campagnes? Leef uh, ja, campagnes? ja
0: en, en, en ik dacht, daar moet ik iets mee. Daar, want wat drink je nou als je geen, geen, geen suiker wil innemen? Dan kun je zero dingen drinken, toch? Maar we, dan drink je troep, toch?
2: Water, ik dus drink dus
0: water. Dus je, je drinkt water, maar eigenlijk zou je wel iets willen drinken, behalve thee of water, wat je gewoon kan drinken zonder dat er troepen in zitten. Klopt.
1: Toch? Zeker weten, nou, ja, ik zoek dat, daar ook naar.
0: En dat bestaat, dat heb ik nou voor jullie meegenomen. Echt? Ik ga het nu pakken. Dit merk heet Charlie's. Dit is echt gewoon puur geperst sap en sparkling water. Voor de rest dus niks. Laten we eerst een beetje proeven.
1: Ja, de, 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 de vraag is natuurlijk, gaat Ties dit drinken? Ik
2: zat een beetje naar de ingrediënten te kijken en dat, dat lijkt goed te gaan.
0: Wat zij zeggen is bij heel veel van dit soort dingen voegen ze uh, concentraat toe. Ja, precies. He, dus als je spa met een smaakje drinkt, heb je spa met een concentraat van iets anders. Wat ze hier zeggen, en dat kun je op hun website ook checken. Ik ga ervan uit dat ze de waarheid zeggen. Wat ze hier zeggen is dat ze dus spa en vers geperst sap bij elkaar doen. En dan heb je dus dit. Het is eigenlijk alsof je fruit en eet en water drinkt. Zo moet je het zien.
2: Ik sta hier wel voor open. Ik ga het wel proberen. Het heeft zo. een kleurtje. Dit, dit heb ik ook er... wel zelf gemaakt. Dit ziet er wel uit als gewoon geperst citroensap.
1: Ja. Ik vind dit heel lekker en ik ben er heel blij mee het al, want dit is ook wel iets wat ik zelf wel eens, maar ken de horeca heb je ook gewerkt, dan deed je wel eens gewoon een heel klein scheutje vers gepers sinaasappelsap met spaarood.
0: Ja, dat smaakt dit. En als je het hebt over de positionering, dit staat dus ook niet bij de frisdrank, het staat bij het water. Dus ook in het supermarktschap is het gepositioneerd als gezond water met een Sap erin. Ja? In 2022 hebben ze, heeft hij een collab gedaan met een bekende YouTuber of influencer, hoe je het wil noemen. Ken Namelijk ik hem? Namelijk Kalfijn. Oh ja, ja. En overal, als je dus gaat kijken, overal waar Kalfijn in beeld komt, staat er dus zo'n tegenwoordig zo'n blikje. Want hij is mede-eigenaar geworden. Oh, vet. En hij heeft ook allemaal vette dingen gedaan. Een van de dingen die ik wel tof vond om te zien is dat hij... De haters van dit drankje, heeft hij een soort van ja, bananensplit voor de oude luisteraars ja, ja. onder ons. Die heeft hij uitgenodigd in de studio. En die heeft hij gezegd van, joh, uh, we gaan een reclamespot opnemen. Jij bent echt een toffe influencer. En uh, de bla en de bla. Waren een beetje B-garnituur influencers. Ja, ja, ja. Maar die hadden kutcomments onder zijn drankje geplaatst. En toen zei hij, ja ah, en dan krijg je geld voor en dit en dat. En toen onthulden ze dan het merk wat ze moesten gaan promoten. En dat was dan dit. En toen kwam die kalfijn ineens omhoog echt, echt lachen. En het is dus echt een, een gezond alternatief voor soda. Ja. En dat is wat ze wilden bereiken. Dus een positionering van een gezonde, maar niet saai drankje. In plaats van water, in plaats van thee, in plaats van whatever. Het is eigenlijk gezonder dan vruchtensap. Voet... Je zou dit je
2: kinderen moeten geven. Het voordeel is natuurlijk ook... Dus... Je kunt een gin en tonic nemen. Dat dus is het stijf van de suiker. Ja. Maar je kunt ook gewoon gin en dan gooi je er gewoon dit bij. Ja. Of vodka met dit erbij. Dat is natuurlijk top. Dan heb je best wel een lekker mixdrankje.
1: Ik weet alleen niet of je zo lang zo peppy blijft. Van het gin tonic zit er veel suiker in. Dus dan heb je het ook dat, dat effect, zeg maar.
2: Nee, moet je een andere Charlie hem.
1: <laughs> nou, oké. Okay, bij deze dan gaan we nu door naar het hoofdonderwerp van de aflevering. Odido en de telecommarkt. Mannen, ik... Uh... Ik zag zo'n mooie video, en eigenlijk over het ontstaan van de telecommarkt, het begin van mobiele telefonie, die wil ik even aan jullie laten zien.
0: Vandaag nam de PDT
2: een nieuw autotelefoonnet in gebruik, geschikt ook voor dit nieuwe type telefoon, dat je net zo goed de fiets- of de treintelefoon zou kunnen noemen. Auto's met een autotelefoon. Je herkent ze aan het korte sprietje op het dak. 35.000 rijden er hier rond. De laatste tijd waren autotelefoons overigens nauwelijks leverbaar. De twee autotelefoonnetten in ons land zaten vol. Tot in een hotel in Scheveningen... PTT dik het derde autotelefoonnet in gebruik stelde. Hier kunnen maar liefst 150.000 nieuwe aansluitingen op. Kon je een autotelefoon tot nog toe alleen huren bij de PTT... nu het staatsbedrijf zelfstandig is geworden... bieden allerlei bedrijven de nieuwe autotelefoons te koop aan. Wat mooi mooie aan dit filmpje was dat er geen visionair in beeld is geweest. Mooi hè?
0: Ja. <laughs> nou, wat ik het mooiste vond is dat de stropdas van die nieuwslezer, dat het, dat het matching was met zijn jasje.
1: Dit is dus nog helemaal niet zo lang geleden. Tal, wanneer had jij je eerste mobiele telefoon? Want we zagen het in die video. Wat we, weet, weet je nog van dat ontstaan, het begin?
0: Nou, ik, ik weet dat je, dat je had het allereerste begin. Dan liep je met zo'n zo bak, met zo'n zo horen. Die, die liep had met jij? Nee, die had ik niet. Nee, die nee, was dus dat, 4.000 dat, gulden. Dat was 4.000 gulden. Maar heel snel daarna, gevoelsmatig, en dat kan ik me herinneren, kon je zo'n Motorola'tje halen met zo'n klapscherm. Weet je, die klapte je zo open en die verkochten ze bij de macro, uh, inclusief een abonnement voor een euro. Huh? Of voor gulden destijds. Dus toen der tijd had je al eigenlijk die markt, werd al heel snel een soort prijsvechtersmarkt. Okay. Maar in het begin moest je wel een beetje in de buurt zijn van bepaalde zendmasten. Ja. Want als je niet in de buurt van de zendmast was, dan kon je sowieso niet bellen. Het, het netwerk was één groot gatenkaas eigenlijk nog. Ja. En, en, en later, we hebben het merk al een keer besproken, kreeg je van die Nokia-telefoontjes waarmee je ook een spelletje kon doen, kon je snake doen, ja, en dat soort dingen. die heb ik ook nog Dus, dus het grappige is dat, dat al vrij snel werd het best wel mainstream om een telefoon te hebben.
2: Uh, kijk, wat ik het interessante aan die hele, aan die hele te telecommarkt vind, is dat het was eigenlijk het eerste beetje netwerkeffect wat je zag. Hè? Want to, toen dat uitkwam, toen dacht iedereen, ja, wat heb je hier nou aan? Niemand anders heeft zo'n ding. Hoezo zou ik zo'n ding moeten komen? Dat op de een of andere manier hebben ze het zo hard gepromoot... door bij de, bij de macro het voor een euro neer te leggen... of door in te spelen op hoe belangrijk mensen zichzelf vinden, weet je wel. Ja. Dat in één keer had iedereen zo'n ding. Terwijl, het, het, het voegde niet feitelijk iets toe in je leven. Dat, daar kwam je pas later achter dat het nuttig was. Dus pas, zeg maar, jij hebt geïnvesteerd in dat ding. En toen had je niemand om te bellen en je werd niet gebeld. Maar twee jaar later had iedereen ineens zo'n ding. En toen ging je in één keer met elkaar bellen.
0: Ja. Nou, ik kan me wel herinneren, inderdaad, nu je het zegt, dat je echt blij was als je gebeld werd soms. En helemaal als daar veel mensen omheen me stonden, dan kon je je telefoon opnemen. Ja, kijk. maar, populair zijn. <laughs> Ik heb een telefoon. Tring, tring. Oh, ja, daar gaan we. Hups, oké. Okay. Ja, hallo. Het was natuurlijk gewoon een status om een telefoon te hebben. En dat is natuurlijk nu, is het zo, ja. geen status meer. Het is gewoon een soort van primaire, primaire levensbehoefte. Het is net zoals eten en drinken. En je kan ook niks meer zonder telefoon. Want met OV, met, met, met betalingen, nee. voor alles heb je je telefoon nodig. Dus het is. Het is van status, is het een, een product geworden wat een soort van eerste levensbehoefte
1: is. En dat vind ik dus heel belangrijk wat jij zegt. Ik hoorde je net ook al een soort prijsvechtersmentaliteit, hoorde ik je ook al zeggen. Maar als je vanuit hier gaat denken, hoe, hoe, hoe gaat zo'n bedrijf dan zo'n positionering aanpakken?
0: Nou, dat is een goede vraag. En ik, 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 ik heb gekeken dus niet alleen naar Odido, maar ook naar bijvoorbeeld merken als Vodafone en KPN. Mm -hmm. En, uh, nou, dat zijn de drie grootste hier in Nederland? Dat zijn de drie grootste. En wat dus heel belangrijk is, is dat je twee takken van sport kunt splitsen, denk ik. Dat is namelijk consumentenmarkt en uh, zakelijke markt. Mm -hmm. En wat je ziet is dat sowieso uh, Vodafone, maar ook KPN, zich in hun communicatie en vanuit hun positionering toch vrij fors richten op de zakelijke markt. Dus je ziet dat ze eigenlijk een beetje, die hè, wat je in het begin van deze podcast al zei, van ja, die markt is wel geconsolideerd, lijkt het ook wel. Uh -huh. Er is niet zoveel meer te winnen of te verliezen in de consumentenmarkt. Wat ik ook interessant vind, Odido gaat het allemaal anders doen, hè? dus die gaan goede services leveren. Nou, als je dan bij KPN kijkt, wat zeggen zij dan? <laughs> nou, um... hey, dit is wat
1: ik bedoel, want ik heb voor, voor mijn gevoel wat twaalf van dit soort video's gezien in mijn leven.
0: Ja, het lijkt allemaal heel erg op elkaar, want KPN zegt ook ook. Dus, het uh, komt omdat het
2: gemaakt wordt door dezelfde mensen, maar goed,
0: ja,
1: dezelfde maar... marketingbureaus. Ja.
0: Door een uitstekende digitale klantervaring krijgt de klant de beste service. Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde wat Odido zegt. Hè? Die <laughs> gaan een app en dan krijg je een hele goede digitale ervaring, waardoor je een goede service krijgt. Want dat is toch normaal? Dat is in feite hun unieke positionering. Dus hun unieke positionering, wat ze zelf dus ook al zeggen, is van eigenlijk niks bijzonders. Ja, dus, dus ze positioneren zich als nieuw, en, maar we zijn ook weer niet echt nieuw, want we bestaan al. En ze, ze positioneren zich eigenlijk als, ja we gaan het nu beter doen. Maar ja, iedereen zegt dat ze het beter gaan doen. Dus, dus het is heel moeilijk om in die markt zeg maar, verschillen te duiden. En ik, ik vraag dan ook de luisteraar bijna nou, om te melden. Van, joh, waarom kies je nou voor de een en waarom kies ja. je nou voor de ander? Als het niet om prijs gaat. Het is ook allemaal niet zo spannend. Ja. Je belt van A naar B en C. En, of met meerdere mensen. En je hebt internet. En je hebt... Nou, de,
2: kern, de kern van dit. Dat alles wat met hun product te maken heeft. Is eigenlijk bijna binair. Hè? Ik ga in een restaurant eten. Dan heb ik een. Dan is mijn schaal is 1 tot 10, zeg maar. 1 is echt heel shit. En 10 is echt fantastisch. Maar bij, wat is heel shit bij Odido? Uh, is als je telefoon niet belt. Dus je wil iemand bellen en dat lukt niet. Ja, geen bereik. Je wil iets op het internet opzoeken en dat lukt niet. En, en wat doen ze nog meer? Nou ja, gewoon het internet werkt niet of je bellen werkt niet. Dat Laat is het. het. Dat, dat zijn ze. Nou, dan is het heel shit. Wanneer is het heel goed? Nou, als het, heel, als het werkt. Als het allebei werkt. Nou, dat, dat is een zes. Want dat is eigenlijk... Ja, daar betaal ik voor. Ik, ver, ik verwacht dat het werkt. Dus zeg maar de hoogst haalbare score is een zes. Wat gaan zij doen waardoor het meer is dan je verwacht? Nee, ik, ga, ik, ik neem internet van jullie voor thuis. Nou, ik verwacht dus dat het het doet. Dus als ik s'avonds om acht uur op de bank ga zitten... en ik wil Netflix kijken moet hij het doen. Ja, ja, maar
0: als het dan niet werkt, dan wil je dat je geholpen wordt. En eigenlijk zegt Odido, ja, je hoeft ons niet te bellen... want we hebben een digitale app en daarin word je wel geholpen. Maar wat wel tof was, je had bijvoorbeeld wel een merk... wat wel onderscheidend was in die markt. Uh, dat was de prijsvechter van KPN. Uh, Telford? Dat, ja, ja. Ja, je kent allemaal die reclame ja. van, die, van die man, die, die gezinshoofd. Die oh, van, ja. uh, wat zei die Van, uh, van 30 miljoen op de bank... Nou, en dan zat hij, op, uh, zat hij in een klein appartementje met oh, ja. een oude banken van, van een euro uit de bank. Oh, ja. vond hij <laughs> nog ergens een eurotje, weet je wel. Dat was, hè, dat was, maar dat, dat sloeg aan. Dat sloeg aan. En dat hebben ze eigenlijk gewoon geëlimineerd en in KPN ondergebracht. En dat is dus ook de consolidatie. Ja, je ja. zit. Dus, dus eigenlijk, het is heel interessant die beweging, dat je steeds minder onderscheidend vermogen krijgt en, en dat ze de merken die zich wel weten te onderscheiden... dat ze die dus uh, laten verdampen eigenlijk in de grote merken.
2: Nou, maar ik had jou uh, voorafgaand had ik ook nog een filmpje van uh, Ryan Reynolds gestuurd met Mint Mobile. Die ga ik er even bijpakken.
1: Hey there, it's Ryan Reynolds, owner of Mint Mobile. It's the holidays and that means it's wireless promo season. Right now the big wireless companies are spending billions... trying to lure you into long, expensive relationships... with a shiny new phone. Enticing, right? <laughs> At Mint Mobile, we don't hate you. So, we're offering you three months of free service on any of our plans, even unlimited. And, you can bring your own phone. Nice.
0: Dit is wel positioneren. Ja, man. Ik vind dit echt een We don't stick. hate you. Ja. Dat, dat, dus Odido had al kunnen zeggen, we don't hate you. Ja, ja, precies. In plaats van, we gaan het doen wat we altijd al hadden moeten doen.
2: Mint Mobile is gekocht door?
1: Nee. Timo Wacht. Nee. <laughs>
2: Echt? Ja, 1,35 miljard voor neergeteld. En nu hebben ze dat, dat overgekocht. Oh. Maar kijk, wat, 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 hij, wat hij heel goed gedaan heeft, hij heeft daar een belang in dat bedrijf verworven en uh, is toen ook het gezicht van dat bedrijf geworden en deed dus de hele tijd gewoon grappige commercials uh, met de stelling van ze gaan het allemaal simpeler maken.
1: Ik, ik heb het dus bij BNR gewerkt, had ik ook, volgens mij had ik Vodafone als klant, ik had KPN als klant, T-Mobile had ik ook als klant. En ze zeiden allemaal hetzelfde. Het ging allemaal over digitalisering en allemaal van die bagger over mensen heen gooien, hoe ze je konden helpen met de digitalisering van je bedrijf. Allemaal leeg, maar is dat dan dat, dat is de eigenlijk gewoon branding, toch? Het is gewoon alleen maar schreeuwen ja. dat je er bent.
2: Ja, het is het equivalent dat verkeer en waterstaat gaat zeggen dat zij jou gaan uitleggen hoe je auto moet rijden. ja. Want zij leveren de weg. Geen auto's. Oh, ja, ja. Zij bepalen niet de regels. Zij leveren gewoon de weg. Ja. Je moet gewoon. En ja, even heel sec gezegd. Eigenlijk, gewoon, eigenlijk kun je tegen die providers. Half je bek. Zorg gewoon dat je de weg regelt. En ja. de weg moet gewoon heel goed zijn. Geen gaten hebben. En zorg dat er geen file
1: staat. Dat is eigenlijk het enige wat we van je willen. En dan gaan ze praten over welke. De mobiliteit van de toekomst. Ja, inderdaad. Maar we zitten nu dus op een punt dat mijn telefoon op een 30, 40 euro is... voor onbeperkt bellen. En dat blijft een beetje zo. Maar ik, ik vraag me zo de hele tijd af... waarom is dat dan nog steeds zo duur? Of waarom, waarom kost dat zoveel geld? Spreken ze dat met elkaar af? En wat leveren ze eigenlijk voor, voor dat bedrag? En blijft dat zo? Weet je, dat zijn allemaal dingen... Nou, wat, wat wel heel interessant is... is je hebt natuurlijk door die brexit... zie je dus nu in Engeland
2: wat er gebeurt... op het moment dat je niet de paal en perk... aan de hebzucht van deze partijen ja. stelt. He, want... In uh, Engeland was deel van de EU. Die moesten dus ook die roamingtarieven afschaffen. Toen kwam Brexit. Nou, drie keer raden wat er gebeurd is. Oh, nee, ja, de roamingkosten zijn terug. Ja, Het is gewoon heel duur om te bellen naar het buitenland. Nee, je wordt gewoon genaaid. Je wordt keihard gewoon. Ja, dus dit, dit zijn gewoon... Kijk, het mooie, de, het mooie aan hoe ze dit gedaan hebben... Kijk, het was nog veel erger geweest... op het moment dat KPN een staatsbedrijf was geweest. Want, het was er nooit, hè, want KPN moet de hele tijd al die nieuwe merken overnemen omdat ze zelf niet innoveren en geen klanten kunnen werven. En het gaat alleen maar om zoveel mogelijk klanten hebben. En het gaat alleen maar ja. om massa, ja. zodat je de kosten per klant van je netwerk zo laag mogelijk kan houden, zodat je zo hoog mogelijke marge hebt. Dat ja. is natuurlijk hoe het werkt. En... Kijk, wat je nu in Engeland ziet, is dat dan heb je nu nog maar één provider die uh, zeg maar vrij bellen in Europa aanbiedt, en de rest is gewoon weer teruggegaan naar roaming. Waarom? Om gewoon lekker geld verdienen. Ja. Dan ben jij dron dronken met je kop in Spanje, en dan ga je naar huis bellen. En dan uh, kost je dat 50 piek. Het is gewoon een uh, geldmachine. Als je dus de efficiëntie zo hoog mogelijk krijgt. En kijk, je zet er een uh, flitsend merkje voor. En je hoopt dat je dan uh, 10% meer uh, klanten of 10% groei op je omzet gaat realiseren. En uh, op een bruto marge, die uh, op gewoon 30% marge, ja, dat is lekker verdienen. Ja, dus daar, gewoon, daar uh, rekenen
1: ze op. Wat vinden jullie van de, van de branding zelf, van de rebranding? Nou,
2: ik, ik moet eigenlijk moet ik twee dingen een beetje aan elkaar halen. Eén, wat ik vind van het merk. En twee, wat ik vind van de rebranding. Nou, kom maar, wat vind je van
1: het merk? Uh, wat vind ik van het merk? Ja,
2: het merk vind ik suf. <laughs> zeg maar, het kan ook zo. En dan niks anders doen. En dan een van de onzinverhalen over een limited abonnement. Maar wat echt? denk je dat Jezus. ze bedoelen?
1: Het kan ook anders.
0: Ja, je dat, ik... kan wel je open en oma in het familieabonnement. Dat is een van de assets. Ja, dus rop, als je familieabonnement. kun je je open en oma
2: nee, Maar net of, net of onze generatie erop zit te wachten. om die boomers hun abonnement te sponsoren. Ja, het is ongelooflijk. Ga nou, ja, hou nou toch er op? Dat zit ik echt nergens op. <laughs> maar wat doen ze anders? Ja, ik, ik kon het niet vinden.
0: Jawel, als ik, eigenlijk een, app, als ik eigenlijk een app waarin je het goed kan regelen.
2: Ja, dat heb je van ook. Als een Timo wel nog geen ik uit ervaring had ervaring. Trouwens.
0: Je kan parachute springen en bellen tegelijk. Even kijken, dit is de corporate story. Hè? Dus even, als we dat gaan fileren, het is heel simpel. We zijn nieuw en ook weer niet, nou... Dat is dus nul. Dat is He, echt iets zijn, maar ook weer niet een nul. Wauw. We hebben 6 miljoen klanten. Nou, dat heeft KPN ook. En uh, ik denk ze Vodafone ook. En toch beginnen we opnieuw. En wie nieuw is, vraagt zich dingen af. En waarom is digitale technologie soms zo ingewikkeld? Nou, het is niet ingewikkeld. Nee.
2: Toch? SIM-kaart of digitale SIM-kaart in je telefoon gaat aan of het gaat niet aan.
0: Dus eigenlijk, er is niks nieuws onder de loep. Nee. Ze hebben 6 miljoen klanten. Het heette T-Mobile. Dat was van Deutsche Telekom. Uh, die hebben dat verkocht aan een investeringsmaatschappij. En toen dat verkocht werd, zeiden ze... we gaan de naam zeker niet veranderen. Nou, anderhalf, twee jaar verder is de naam veranderd.
2: Kijk, wat, wat met Odido... ik denk dat... het was best wel een operatie wat die lui natuurlijk gedaan hebben. Maar het allermooiste was... dat KPN ze voor was. Dat, dat vond ik, <lacht> ik heb het ook op LinkedIn gepost. Ik vond het fantastisch. Hoe dan? Nou, de, de, de Een dag voordat Odido gelanceerd werd... Lekte dat ODIDO gelanceerd werd. En wie had er al een landingspagina klaarstaan? KPN. Voor. Ja, ze hadden gewoon een soort pagina over wat betekent ODIDO, hadden ze gemaakt.
0: Ja, want dus het schijnt iets uit het Griekse te zijn. En het betekent ik hoor of horen of iets in die nee, richting.
2: En uh, toen rankten ze dus op nummer 1, onder, of nummer 2. Nou, ik heb het op LinkedIn gezet. Nummer 2, volgens mij onder Wikipedia over dat woord of zo. En er werd dus gewoon nergens over het daadwerkelijke merk. Het ging dus alleen maar over KPN. Dus die hadden, die hadden de primeur afgesnoept. En ik ben, op de een of andere manier ben ik uh, klant bij Odido. En ik kreeg pas een dag later, kreeg ik een mailtje van, hey, we zijn Odido. Dus, dus zeg maar, als, zelfs de klanten wisten het nog niet. Ja, ja, maar en dat, en klanten wisten maar het al. Maar dat kwam natuurlijk omdat Odido, dat, dat is nogal wat. Als je zes miljoen klanten hebt, je hebt al die computersystemen, ja. al die e-mails, je hebt al die winkels, je hebt je website, je hebt, je hebt honderdduizenden pagina's. Alles moet ge, opnieuw geschreven en gedaan worden Zo. en gelanceerd. En dat, ze hadden natuurlijk gewoon gezegd, Oké, okay, op die dag gaan we over. En een dag eerder lekte het. En toen konden ze niet zeggen, oké, okay, we gaan alles een dag eerder doen.
0: En wat ook wel interessant is, is dat wij doen wel vaak, heb je van die buy in beeld achtige opdrachten. Hè? Mm -hmm. uh, vanuit de positionering of een nieuw merk neerzetten of een uh, fusiemerk enzovoort. Yeah. En heel vaak is de vraag van, ja, dan moeten we dat geleidelijk doen. En welke stappen moeten we doorlopen en de bla en de bla. Maar je kan ook zeggen, Joh, we hebben dag één, heet het nog het oude merk of oudere merken. En dag twee hebben we een nieuw merk. En vanaf dat moment praten we nooit meer over het oude merk. En ik begin toch na jarenlange ervaring wel te denken dat het soms beter is om dat gewoon in één keer te doen. Pleister eraf. Pleister eraf. Joh, we weten T-Mobile, morgen heten we Odido, klaar. Ja. Niet meer de lullen, of lullen nergens meer T-Mobile zeggen en, ja. en, en door. Volgens mij werkt dat toch uiteindelijk veel beter... dan dat je dat stap voor stap voor stap heel geleidelijk gaat doen. Ja. Dus eigenlijk wel goed dat je die mail en We zijn nu Odido, ja, punt.
2: Ik vind de positionering vind ik waardeloos. Ik dacht ook, Odido komt, oh vet, wat gaan ze anders doen? Gaan ze iets anders doen? Een nieuw verdienmodel, gaan ze een nieuw concept doen... Uh, alles Unlimited bijvoorbeeld. Hè? Gaan, ze, gaan ze echt even gewoon echt uh, gestrekt die markt in? Nee, gaan ze niet doen. Het is gewoon saai. Als we aan uh, ChatGPT gevraagd hadden... van we gaan een nieuwe provider in de markt zetten. En je had daar een beetje een lul voor over je naar de markt kijkt ingezet. Dan had ChatGPT dit als een van de tien opties gegeven. Ja. Het is allemaal gewoon goed gedaan. Alleen het is gewoon fucking surf.
1: Ja, het meer wollig gelul.
2: Ja, het is gewoon gelul. Alright. Gelul. Je bent gewoon een wegenbouwer. Bouw wegen, ja. Regel dat ik op de weg kan. En verder niks.
1: Mooi. Bouw digitale wegen mooi. Dit ga ik als conclusie gebruiken jongens. Dank jullie wel. Dank je wel. Uh, vond je dit een leuke aflevering? Laat het alsjeblieft weten. Heb je nog opmerkingen over onze mening misschien wel? Of over dingen die wij hier noemen? Laat het ook vooral weten. Uh, laat een comment ergens achter waar je luistert of kijkt. Heel erg bedankt voor jullie aandacht vandaag en tot de volgende keer. Tal, bedankt.
2: Jo.